0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本エミリです。今日も30分間、車話満載でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いくださいね。さあ、今日もですね、メールをいただいておりますので、ご紹介させていただきます。ラジオネーム、吉良良さんです。ありがとうございます。エミリさんに質問です。ということでいただきました。今、初めてミニバーンを検討してます。子供が生まれたのがきっかけで考えるようになりましたが、おすすめなんでしょうかというメッセージ。あの、すごくミニバンって今乗ってる方多いんだろうな、なんていうふうに思ったりもするんですが、すみません。私、あの、結婚もまだでして、もちろん子供もいなくて、なので、どういうミニバンがいいのか、その視点からは正直全然わからないんですけど、ただ、あの、ミニバンで言うと、そういえばねそう新しいステップワゴンがちょうど発表されたばっかりですよねでこのステップワゴンはリアゲートがすごく特徴的でなんかツーウェイのスタイルなんですってもちろんこうリアゲートが下から上にもこうやって開くしあのー、なんて言ったらいいんでしょうかね扉がついたような形で普通に扉みたいにも開くんですよねちょっとまたこれも新しいななんていうふうに思いましたでもちろんそのミニバンもすごく幅広いと思うんですけどまあいろんなね余裕があったらやっぱアルファードとかもいいいんじゃないですか、ね、いやもうこれはすごいその懐のね問題も多々あるとは思いますけどもうまるでこう雲の上にいるかのような雲の上にも行ったことないですけどもう全てが何て言うのかな未体験だったんです私にとってはあの鉱石のシートのねゴージャス感はね一生に一度は体験してもいいんじゃないかななんていうふうに思いました。吉田さんありがとうございます皆さんからのメッセージもお待ちしてますメールアドレスは TM−FM 横浜 c o j p ザモーターの頭文字 TM−FM 横浜 .co.jp です愛車自慢や好きなドライブスポットこんな車を特集してほしいぜひね具体的な車種も書いて送ってくださいねえ採用された方には番組オリジナルステッカープレゼントしますたくさんのメッセージお待ちしてます FM 横浜ザ・モーター・ウィークリー藤本恵美里がお送りしています。さて、ここからの時間は連休はスーパー GT 富士スピードウェイにレースを見に行こうです。今年のザ・モーター・ウィークリーはサーキットでのレース観戦をおすすめ中です。来週5月3日には富士スピードウェイでスーパー GT 第2戦が開催されます。ぜひ生で楽しんでみませんかということで、今回もですね、スーパー GT の見どころをモータースポーツ専門誌オートスポーツの中野副編集長に伺ってきましたえ中野さん今回もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: あの先週ですねドライバーについて伺ったんですけどスーパー GT は二人で走るんですよね
1: はい必ず一台の車を二人でシェアして走らせるというのがスーパー GT の特徴ですで決勝レース中にはピットインをしてそのドライバーが乗り換わるとも見られますで2人で戦うところの部分の難しさとして1つの車をシェアするわけで車のセッティングを合わせななきゃいけないといけとう部分があります。ドライバーそれぞれにセッティングの好みの差というのはあると思うんですけれどもそれをすり合わせたりだとか時にはちょっと妥協したりだとかして1つのマシンで戦っていくと。いいううとところににも面白ささか難しさがあるように思います
0: 前回 F1 ドライバーでもスーパー GT は難しいんだよって言ったところもその辺にあるんですか
1: ねはいそうですね必ず F1 は一人で戦うんですけれども GT の場合は二人で戦うのでそこにうまく適合できるかっていうところも問われると思います
0: あとあのスーパー GT バトルが多いっていうふうに聞くんですけどこれはででなんですか
1: そこはもう本当にいろんな要素があるんですけれども一、まあ、つ大前提としてあるのが最初に申し上げたように速さの違う GT500 と GT300 という2つのクラスの車が混走している状態なんですね。で速い GT500 の車は遅い300の車を常に抜きながら同じ GT500 クラス同士のバトルをしなきゃいけないで300クラスも常に抜かれながら自分たちのバトルをしなきゃいけないということで接触しそうになるシーンも多いですしその本当にぐちゃぐちゃになりながら走っていくっていうところで本当に不確定要素が多いっていうところもあると思います。でもう一つ大きな部分としてタイヤの部分がありますでスーパージッティには今4つのタイヤメーカーが参戦してるんですけれども例えばそれぞれに開発の方向性が異なって特性が異なっていたりだとかそのメーカーの中でももう本当にいろんな性格の特性のタイヤというのがあって例えばその時の温度にマッチしたタイヤを履いていないともう秒単位で遅くなってしまうとかそういった部分も開発競争があるという部分でそういった部分もいろんな読めない部分、えー、不確定要素が多い、えー、読めないレースになるというところを演出していると思いますは
0: い、あの本当に何が起こるかわからないのかなと
1: はい、えー、まさにその通りなんですねで、特に今度の富士のレースというのはレース距離が通常の300キロよりも長い500キロの長丁場になっていて特に終盤は夕方になって気温が下がってきたりするので例えばそこで大きなペースの変動が起きたりとか、順位の変動が起きるということもしばしばあるので。最後まで面白いレースになるんじゃないかなというふうに思います
0: 。はい、お話を伺ってきて、スーパー G. T. すごく楽しみになりました、えー。中野さん、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。こうやっ
0: て中野さんにお話をね、伺ってきましたけど、やっぱりスーパー G. T. ってこう。日本オリジナルのレースなんだなっていうことも感じましたし、あと今日のお話にもありましたけど、バトルが多い。あの、何が起こるか読めない。目が離せないっていうことで、もうこれは本当にね、サーキットで楽しみたいなっていうふうに思います。5月3 日、いよいよです。来週に迫りました。富士スピードウェイで開催されるスーパー GT 第2 戦。お得な前売りチケット、現在発売中です。富士スピードウェイオンラインチケット、コンビニ各プレイガイドをチェックしてみてください。サーキットで見るレースは大迫力。今年の連休は、富士スピードウェイのスーパー GT でみんなで盛り上がりましょう藤本エミリがお送りしているザ・モーターウィークリー。さて、ここからの時間はこの方とお届けしていきたいと思います。お久しぶりの登場になります。イタリア在住コラムニストの大谷明夫さんです。大谷さんよろしくお願いします。はい、チャオ。あ、チャオ。そうだイタリアの挨拶大事ですね。そうですね。<笑>ね、はい、あの前回はなんか明けましておめでとうございますみたいなのも教えてくれましたけど、チャオ覚えやすくていいですね。そうですね、うん。この
2: チャオって結構お店に入るときに、うん、ええー、まあ一般の商店に入るときに一言言うだけで、うん、やっぱり店員さんのい印象っていうのはとてももうガラッと変わっちゃうんですね。あ、
0: そうなんですか。か絶対
2: これチャを言って入った方がいいですね。あ
0: 、そうなんだ。あ、挨拶した方がやっぱり全然違うん
2: ですね。ねなんか日本ってうん、ね、お店に入るときに特にコンビニとかなんか言わない,な言,わない言わないですね。なんかピーパーピーパーピーパンとか言って<笑>それ聞いてで買い物して出てくるまで無言で済んじゃうけども、はいはい、やっぱりあのイタリアも含めてヨーロッパってやっぱり挨拶って重要なんですよそっ
0: かー、ね、言われてみると日本でそうすることないけど海外に行くとよくなんか皆さんしてるなって思いますもんね。で
2: 出る時もまた「ちゃお」でいいんですよイタリアの場合
0: そうなんですね,ねじゃあ入る時も出る時も「ちゃおちゃお」結構いつでも「ちゃおちゃお」って言ってれば。もう
2: これだけで印象アップですお
0: ーありがとうごく、はい、ねあのまあちょっとゴールデンウィークにイタリアとかヨーロッパとか海外とか行こうかななんて思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもあのそんな挨拶の話もねすごくプラスになったんじゃないかと思いますがまあ大家さんにはそんなねこう面白い話をいつも聞かせていただいてるんですけど今日はですねちょっとあのイタリア、まあ、ヨーロッパでもいいんですけど。はいやっちゃいけないことっていうのを教えていただきたいなと思ってますう
2: 、はい、そうですねあのヨーロッパで運転特に日本と違って右側の大陸で民話通行の大陸で運転するとなると、うん、結構、ビビっちゃう人多いと思うんです、ね、あそ
0: れ私、ビビるなでも、聞いて,てる前からビビりますもんね
2: でもねあの、ヨーロッパで20年間運転してきた経験からしますと、はい、今日お話しするたった3つのことだけ頭に入れておいてかつ日本と同じ安全運転とそれから慎重さを守っていれば大抵は大丈夫なんです。あ3つででいいいんですかはいあ、なんかすごい講座みたいですね。なんとか講座みたいだ
0: けど、その3つを守れば大丈夫。そうなんです
2: 。じゃあなっちゃちゃちゃう。cm
0: 、ね、<笑>までついてきちゃったね,<笑>ね。でもぜひじゃあそれを教えてください。はい、
2: まず、最初に言いますと、その1は、はい、ロータリーの中では止まるべからず。はあ、そして、その2は、はい、右側から来る車を遮るべからず。うんはい、そして最後、その3は車線の序列を守るべし。はい、この三つなんですね、はいはい、その一なんですがこのロータリーの中では止まるべからずこれあのヨーロッパにはロータリー式の交差点っていうのがとっても多いんですね、はい、でその中では原則として止まってはいけないんです、うん、もうこれ止まると後ろから追突される元ですねあはい、ロータリーの出口に掲げられている行き先の標識見落としたら、うん、これもう1回回ればいいんです。あ止まらないでね、はいはい、もう中に入っている車1回入っちゃえばこれ優先ですし、はい、そもそも何度回ってもロータリーただって思えば<笑>ももううこれ気が楽ででですすすよね<笑>、はい
0: 、<笑>そうですねねそ確かにお金かかにお金ないですもん、ねはい、でも気をつけ
2: なくちゃいけないのは、はい、中に一時停止の標識がある。変則ロータリーが時々あるん
0: ですよだ何ですかそのロータリー一時停止の標識がロータリーの中にあるんですかそうなんですそういう時はどうしたらいい
2: んですかいやそれはあのきちんと止まらないと事故の元ですけどもね、はい、ただそれがねイタリアなんかだと何年か経つとその一時停止の標識がなんかいきなりなくなってたりとか、はいえーうん、なんか何年か経つとルールが変わってるって時はまたこれ困るんですけどもね<笑>
0: また面白いですよね。あでもロータリーの中ではまあ、絶対にね。まずはそのまあ、標識がなければ止まっちゃいけない。
2: 止まっちゃいけません。
0: わかりました。はい、はい、
2: で、その2なんですけども、うん、右側から来る車を遮るべからず、うん。これこれ、あの高速道路のインターチェンジなどの合流ではもちろん日本と同じように、うん、本線側が優先なんです、はい。だから合流する車ってのは譲らなくちゃいけませんよね。うんうん一方で2本の道が合流するところで特に優先順位が標識で示されてない場合は、はい、右側からやってくる車が優先になるんですね。ねこれ決まってるんですかそうなんですですすからこれ守らないと、うん、結構、ひん縮ものだし、うん、知らないと怖いですよね。でもなんか知ってるとね、うん、そうするとなんかお互いすッすっと譲り合って、うんうんうん、意外に交通が円滑に行きますから、はい、ですから、これうまい決まりだと思いますよね。なる
0: ほどな、そうですよね、そこで止まってどうする、どっちが行くみたいに
2: なるそう,
0: そう<笑>あれ結構、確かに大変ですもんね、譲り合いすぎて危険な時もありますしね
2: 。ヨーロッパ大陸では右側から来る車が優先です
0: はい、はい、じゃあ3つ目の最後お願いします
2: 、はい、でその3なんですけども車線の序列を守るべし、はい、これですねあのヨーロッパ大陸の右側通行で、うん、高速道路のレーンはあの思い浮かべていただきたいんですけども一番右が、えー、最も遅い車線になるんです、うんはいはい、で一方で左に行くに従って追い越しや早い車用の車線となるわけですね、う
0: ん、日本と反対ですよねそうですそうです、は
2: い、で一方あの一番早い車線をゆっくり走る車はえー、ヨーロッパでは皆無と言ってこれいいんです実は皆無ですかはい。で同時にあの例えば一番遅い走行車線を早く走って追い抜きやそれから追い越しするっていうのはこれ国と場合によっては違反行為としてかなり厳しく取り締まられるんですねえーで一般道では交通ルールに対してルーズなイタリア人ドライバーでさえこの高速ではこの辺りかなり守ってるんですねちゃんと
0: もうじゃ徹底してここは皆さん守ってるんですね、
2: はい、で背景にはこの制限速度が高いですから例えばイタリアですと時速130キロなんですねであのこうしたところでその車の速度差が激しいことが実はあるんです。例えばその制限速度の上限を楽々出せる速、えー、い車例えば、はいえー、高級なスポーツカーとかですねそういうのがいるその一方でそうでない車例えばトラックとかあと古いモデルね。はいえーそれからレジャー用のキャンピングカーとか,あーなかボートとかそう
0: いうのを引っ張
2: ってる車、はいはい、でそういう車は遅いですから要するに速い車と遅い車の差ってすごい激しいわけですね、はい、そうしたことからそのどの車線を走ればいいかっていうの、えー、結構きちんと守られているわけなんで
0: す。これは本当に海外ではちゃんと守らなきゃ、もちろん日本もですけど
2: 。そうですね。うん、あのなんか遅い車で速い車線走ってると、もう本当になんかパッシングの嵐を
0: 。ババババ
2: って浴びさせますからね。
0: <笑>そう。<笑>あ、じゃ、ここもね、しっかり守って、はい、大事な本当にルールですねえ。ぜ
2: ひ守ってください。
0: ありがとうございますいや。大家さん、そして、あの、最後に私、もう一つ大家さんに伺いたいことがあったんですけど。けなんでしょう。なんか、あの、街の真ん中に。車で入っちゃいけないみたいなかそういうのもあるって聞いたんですけど
2: そうなんですね最近もうほとんどの国々で見られるんですけども、はい、中世とかルネッサンスの、えー、そのまんまの街並みを残した旧市街っていうのは、うん、大抵もう車進入禁止になってるんですね、はい、で、そういったところにはあの住民やそれから商品の搬入以外入れないようになってるんです、えー、で、どうやってコントロールしてるかっというと、はいはいうん例えばイタリアの町では地元の車だけに日本でいうところの ETC を装着させてるんんですじゃあ、えー、そうなんだ町、はい、の入り口にセンサーがついててで ETC 持ってない車が通過すると、えー、ばっちりナンバーをです、ね、自動的に撮影されちゃってたと、はい、え借りた車あでも、えー、レンタカー会社経由で違反切符がこれれ送られてくるんですよ
0: いやーそうなんですかそれってどうなんですか日本の ETC レーンみたいにこうあるんですかゲートがこうついてて
2: 景観、ねはい、維持のためにゲートがないんですよ。えーでちっちゃい標識だけ。え
0: 、それはわからないですよね,ね。な
2: んか落とし穴みたいですけどもね。<笑>確かに、ね。でも引っかからないようにしてください。
0: <笑>はい。いや今日も大ヤさんに本当にねいろんなお話を伺いました。あのやっちゃいけないことでしたけ
2: ど。でもあのなんか怖いことばっかりお話しましたけども。うん、なんかこの季節ヨーロッパの国々に行きますとね、もう本当にいろんな国々のナンバーがもう大量のバカンス用品を車の後ろに乗っけてそれで海とか山に向かってるんですよね。<笑>本当になんか彼らと一緒に走るだけで、ホリデー気分っていうのはもう自ずと盛り上がってきますからいいです
0: 、ねね。ぜひぜひトライして
2: みてください。
0: うん、はい、えー、この時間はイタリア在住コラムニスト大谷昭夫さん来ていただきました。ありがとうございました。チャオエミリー。チャオ。藤本エミリーがお届けしてきました。ザモーターウィークリー。え今日は大谷清さん来ていただきましたけれどもヨーロッパに行ってイタリアに行ったらですねいろいろこう気をつけなきゃいけないことあるんだなって思いましたであの大谷さんから実はもう一つ教えてもらったのがあのガソリンスタンドこれ日本だとね結構いつでもやってたりとか二十四時間も多いですけど一般道や街のガソリンスタンドは土曜の午後とか日曜日はお休みだそうですヨーロッパの多くの国でそうだそうですぜひゴールデンウィークのあの入り口ですけれども、ちょっとね、ヨーロッパ行くんだよねっていう方は、あ、そうだ、なんかそんなこと言ってたなーなんて思い出してもらえたら嬉しいなーなんて思います。で、あの、実際にね、あの、ヨーロッパに行かれた方とか、ぜひ番組のフェイスブックアカウント新しくなってますので、そちらにもコメント書いてくださいね。お届けしてきました。ザ・モーター・ウィークリー。え今日の放送は、翌週、番組サイトザ・モーター。jp にアップされます。こちらもよかったらチェックお願いいたします。えそして LINE@、ラインアットにザ・モーター・ウィークリーのアカウント開設してます。番組情報などを発信してますので、友達登録してくださいね。さあ、そして、もう一つ、お知らせがあります。五月の十日日曜日。横浜赤レンガにて、ルボランカーズミートが開催されますえ。今年もこの番組、ザ・モーターウィークリー取材に行きます。あの、ルボランカーズミートではいろんな車がね、見られますから、ぜひ、あの、皆さんも当日遊びに来てくださいね。もしかしたら去年のような嬉しいお知らせができるかもしれませんえ。それでは皆さん、良い週末ドライブを。ザ・モーターウィークリー、お相手は藤本エミリでした。また来週